0: 1201中国传统文化的基本特点。中国传统文化的基本特点是什么？这也是一个需要学者们讨论和研究的重要问题。这里所说的中国传统文化的基本特点，包含三个方面的意思。第一，它是中国的，这是从它同其他国家相比较的意义上来说的。第二，这里所说的传统文化，主要是指1840年以前中国古代的传统文化。第三，这里所说的中国传统文化的特点，只能是一些基本的特点。中国传统文化包含着极其丰富的内容，就其最主要的部分来说，可以从三个方面来加以考察。中国传统文化的第一个特点就是它是重伦理的，在一定的意义上，中国传统文化是一种伦理型的文化，也可以把中国传统文化叫做崇德型文化。在整个中国传统文化中，伦理思想的确占有很重要的地位。在中国古代的哲学、政治、历史、文学、教育思想中，伦理思想贯穿其始终。而且，哲学思想、政治思想、伦理思想和教育思想等又是紧密结合在一起的。扬善抑恶，褒善贬恶，追求崇高的思想品质，向往理想的道德人格，涵养美好的精神情操。是中国文化的一个主导思想，这一点也是大多数思想家们所一致认同的。追求崇高的人生目的，是中国传统文化的一个重要内容。在人和人的相处中，一个人既要有自强不息、奋发有为的创造精神，又要有设身处地为他人着想和爱人如己的博大胸怀。天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。两千多年前，中国古代的著名经典《已经》上的这两句话，鲜明而又生动地表明了中国人的人生态度、立身精神和理想境界。一个人要对人忠实诚信、兢兢业业、惜体若力、敬业乐群，不断地提高自己的品德，努力担负起自己应尽的责任。同时，要以极其宽厚仁慈的爱心来对待自己的同类，以致一切有生命的东西。天地之大德曰生，民无同胞，物无与也。这是一种非常令人崇敬的高尚境界。当然，在现实的人类社会生活中，最重要、最现实的还是人如何能够自强不息，以及如何对待自己的同类及怎样对待他人的问题。中国古代传统文化认为，一个人道德修养的最终目的，应当是与天地合其德。只有达到了这样的境界。才算是一个有高尚道德的人。什么是自强不息的精神？天行健，君子以自强不息的意思是，天道的运行是刚劲强健的，有道德的人应当效法天道，自强不息。自强就是要自我奋发、自主自尊、勇于进取、力图革新。自强不息就是要自知、自胜、使之强行。老子说。知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强。要想战胜别人，首先要战胜自己的一切弱点。只有坚韧不拔、强力而行的人，才算是一个有志气的人。孟子说：“夫人必自侮，然后人侮之；家必自毁，而后人毁之；国必自伐，然后人伐之。”孟子《离楼上》。由此可见，所谓自强不息。就是中国传统文化中的奋发图强、独立自主、孜孜不倦、坚韧不拔、百折不挠的一种锲而不舍的精神。中国古人所崇敬的精卫填海、大禹治水、愚公移山和夸父逐日等故事中的人物，就生动地体现了这一精神。自强不息的精神可以说是中华民族的脊梁，是中华民族几千年来所以能够不断发展。壮大的一个重要的精神支柱，中华民族的诚挚的爱国主义精神，为国家、为社会、为民族的整体主义思想，也都渊源,源于这种自强不息的精神。在中华民族的历史上，无数仁人志士和英雄豪杰前赴后继，英勇不屈，以致牺牲自己的生命来保卫国家的领土，维护祖国的尊严，都同这种自强不息的精神密不可分。国家要统一，人民要富强，民族要团结，社会要安定，这是中华所有各民族的共同愿望。这一愿望只有涵养和形成了这种自强不息的精神，才能成为现实。什么是帝势坤？君子以厚德载物。这里的意思是说，大地的气势是宽厚和顺的，一个有道德的人应增厚美德，容载万物。在中国传统文化中。一方面要设身处地爱人如己，另一方面还要有爱护一切生命的博大胸怀。早在公元前六世纪的春秋时期，中华民族就形成了所谓“人的思想。孔子最早从所有的人都是同一个类出发，阐发了人的意义，强调了人就是爱人。人为什么要爱人？怎么去爱人？以及用什么方法去爱人？孔子都做了经典的说明。孔子已经自觉地认识到，人和己是相互依存的。既然所有的人都是同一个类，那么大家就应当相互关心和相互爱护。一个人要想真正做到去爱他人，就必须要设身处地，即把自己放到别人的位置上来考虑，才能够体会到别人的需要。己所不欲，勿施于人。《论语·言渊》：己欲立而立人。己欲达而达人，《论语雍也》；无不欲人之家诸我也，无异欲无家诸人，《论语公也长》。这三个相互联系而又相辅相成的原则，是孔子爱人思想的集中体现。孔子一而再、再而三的从人和我的既对立又统一，既是主体又是客体，既要去爱人又要受人爱的人我关系中，从所有的人都是同一个类出发来论述他的这个重要思想。即一个人怎样去思想和行动，才能真正达到爱人的目的？从上述这些引文中，我们可以清楚地看到，生于公元前六世纪的孔子是一位当之无愧的早期的人本主义思想家。用什么方法来爱人呢？孔子提出了一个方法论的原则，这就是他所说的“能尽取譬”，即以自身做譬喻来考虑如何去对待别人。古人叫做“设身处地”。现在的人叫做换位思考，我们可以看到，能进取辟这种设身处地的方法，可以说是一个极其重要的道德方法论原则。一切人类道德行为的可能与实践，都不可能离开这个最简单、最容易被人们领会的原则。宋代的张载进一步发展了中国传统文化的这一厚德载物的思想，明确地提出了“民无同胞，物无与也”的思想。他认为。所有的人都是同一父母及天地所生的亲兄弟，一切万物都是人类的朋友。人不仅要爱自己的同类，爱护一切有生命的动植物，而且还要爱护大自然，保护人类生活在其中的生态环境。张载把中国古代的天人合一的思想，赋予了有具体内容的“人民爱物”，达到了一个新的高度。正是从崇尚伦理道德出发。中国传统文化特别重视所谓内圣外王之道，即在政治上要求实行王道和仁政，要以德治国；而在个人的修养上，要求加强修养，完善人格，以圣人为最高的理想境界。为学的目的，就是要使自己成为一个道德上的完人，成为一个真人和智人。中国传统文化把治国与修身紧密地结合在一起，为了治国，就必须修身。只有努力进行道德修养，使自己成为一个道德高尚的人，才能把国家治好。为了使全国的人民都有道德，国君首先就应当有道德。孔子说：“君子之德风，小人之德草。”《论语》言渊就是这个道理。中国传统文化的第二个基本特点，就是它强调理智和智慧的重要性，强调真理的追求和辩证的思考，有着浓厚的思辨传统。中国先秦的儒、墨、道、法几个最著名的学派，都十分重视理智和智慧的重要，强调人们对真理的认识的重要意义。孔子、墨子都从自己的观点出发，强调知识和智慧在完善自身和完善社会、在修身、齐家、治国、平天下中的意义。中国传统文化中还包含着十分丰富的辩证法。《易经》中的阴阳两极对立统一、相辅相成、相因相生的思想，以及六十四卦的生成和变化，都可以说是人类社会生活中丰富而生动的辩证法的体现。中国古代思想家们的辩证思考，在春秋时期的道家学派的思想中得到了极其全面而深刻的阐发，并在中国传统文化中占有非常重要的地位，发挥着非常深远的影响。但是，在汉武帝罢黜百家、独尊儒术之后，居于正统地位的儒家思想占据着意识形态的统治地位，道家的这些极其宝贵的思想没有得到应有的发展。战国时期著名的思想家荀子，特别重视理智和智慧在人类认识中的重要性，对人们认识真理的各个方面做了深入的探讨。从自然观来说，他首先提出了天人之分的命题。他说。故名于天人之分，则可谓之人矣。荀子《天论》这意思是说，在认识真理的问题上，我们必须把自然界和社会、物质和精神、主体和客体区分开来，才能获得真理性的认识。他强调：天行有常，不为尧存，不为桀亡。同上，天不为人之恶寒也辍冬，地不为人之恶远也辍广。同上，自然界有自己的规律。他是不会因为人的主观愿望而改变自己的规律的。根据上述原理，他认为凡以知人之性也，可以知物之理也。荀子解蔽，所以知之在人者谓知之，知有所何谓知之。荀子证明，这就是说，人有认识客观事物的能力，而客观事物是能够为人所认识的。人的认识能够与客观的对象相符合，就是智慧。为了达到对客观事物的正确认识，就必须克服和消除各种片面性，把握事物的辩证发展和相互联系。在长达两千多年的时间里，中国的思想家们，如王充、王福之等，都对这一思想进行了发展，使中国古代追求真理和智慧的思想得以不断的发扬光大。以老子和庄子为代表的道家尤其重视辩证思维。早在公元前四五世纪，道家便把人类的辩证思维发展到一个新的高度。在老庄看来，一切事物都有它的对立面，一切事物都是相互联系的，一切事物都是发展变化的，一切事物都是能够相互转化的，一切事物都既是绝对的，又是相对的。在绝对之中有相对，在相对之中有绝对。任何静止、凝固和僵化的观点。都是同客观事物的本来面貌相违背的。不但对自然界的事物应当这样去认识，而且对一切社会现象也同样应当这样来认识。尽管在老庄的思想中也包含着某种形而上学和相对主义的因素，但总的说来，他们的辩证思维是非常丰富深刻的。不仅大小、高低、上下、动静等等是对立统一的关系。而且，人类社会生活中的善恶、美丑、得失、祸福、多少、难易等等，也都是相互联系、相互依存、相互渗透和相互转化的。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。老子五十八章：天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。老子二章：有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和。前后相随，同上。圣人终不为大，故能成其大。老子六十三章：废以其无私邪，故能成其私。老子七章：后其身而身先，同上。与先民，必以身后知。老子六十六章：以及多藏，必厚亡。老子四十四章：多义必多难。老子六十三章：既以为人，己欲有；既以与,与人，己欲多。老子。八十一章，等等，《道德经》中的这些对自然界的变化和人类社会的发展变化所做的极其深邃、精辟、睿智、简约的概括，可以说是早期人类的辩证思维的最辉煌的成就，直到今天仍然闪烁着耀眼的光辉。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。